0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen. Het probleem we hoeven we niet meer recht uit te leggen. Er is een tekort aan huizen, ook in Flevoland natuurlijk. De wethouder van Almere die denkt dat er de komende jaren... 75.000 huizen bij kunnen komen in zijn stad. Maar de Raad die twijfelt nogal of dat wel gaat lukken. Starts Ro meer. Ja, en ook in het nieuws. De scholen die trekken aan de
2: bel. De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn te lang. En dat levert ook problemen op in de klas.
0: Hoe dat zit, hoor je straks. 75.000 nieuwe huizen erbij in Almere de komende jaren. Dat moet echt gaan lukken, zegt Almeerse wethouder Julius Lindenberg. Gisteravond werd het voorstel besproken met politici uit Almere en Lelystad. Want de bouwplannen zijn namelijk onderdeel van een gezamenlijk groter plan... voor de toekomst van de metropoolregio Amsterdam... waar Almere en Lelystad ondervallen.
2: Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad van Almere... twijfelt over de ambitieuze bouwplannen... Stadthouder Lindenberg maakt zich niet zo'n zorgen. Hij gelooft in de plannen waarin Almere en Lelystad in
3: totaal 90.000 woningen bouwen. Jazeker, er ligt een mooi verhaal vanuit Almere
4: Lelystad en Lelystad in Flevoland. Want er gaat, als het aan Almere en Lelystad ligt, in de toekomst veel gebeuren. De steden moeten geld krijgen van het Rijk om voorzieningen te realiseren. Maar ook voor het op peil houden van bestaande stadsdelen. En er moeten dus woningen bij. In Almere 75.000. Nou, die staan er niet
3: morgen, maar dat is wel de ruimte die we hebben. We hebben een woonvisie van 25.000 woningen. We hebben een stadsel Almere Pampers waar we ook nog eens een keer tussen de 25.000 en de 35.000 woningen kunnen bouwen. En we kunnen aan de oostkant in Oosterwold ook nog woningen bouwen. En er zijn er nog een aantal andere locaties in de stad waar het op termijn zou kunnen. Maar je hebt het wel over een langere periode.
4: Ja, er ligt nu een woondeal met uh, het ministerie van 40.000 woningen. Dat loopt nu al achter vanwege allerlei omstandigheden. 90.000 klinkt dan dus voor het totaal van Lelystad en Almere als heel ambitieus. Het is
3: ook heel ambitieus. Maar je weet dat de markt gaat afkoelen. Dan gaat de markt weer aantrekken. Je moet onder al die omstandigheden blijven knokken voor die woningen. Soms gaat het makkelijk. Soms gaat het wat moeilijker. Maar we hebben de
4: ruimte. Dus we kunnen die woningen bouwen. Toch kritische opmerkingen tijdens de bijeenkomst op het stadhuis van Almere. Want gaat het wel lukken met die massale woningbouw van 75.000 woningen? Waarvan enkele tienduizenden in de bouwwijk Pampus moeten komen. Raadlid Kjel van Weiland van de Partij voor de Dieren.
3: Dat is ook wel waar, waar de Partij voor de Dieren zich druk over maakt. Wij zeggen eigenlijk, eigenlijk, de enige harde uitspraak is, wij gaan alleen Pampus ontwikkelen als daar een IJmeerverbinding met een autoweg komt. Uh, nou we weten ook dat de gemeente Amsterdam uh, daar niet op zit te wachten en daar tot nu toe altijd de poot heeft stijf gehouden. Uh, dus doordat wij dit nu zo neerleggen zetten we wel potentieel 40.000 woningen op de tocht. En de Partij voor de Dieren maakt zich daar in ieder geval heel erg veel zorgen over en vindt dat onverstandig.
4: Maar wethouder Lindenberg houdt vast aan de koppeling. Een IJmeerverbinding met autoverkeer is een voorwaarde voor woningbouw in Pampus.
3: Ja, kijk, het is heel duidelijk. Onze gemeenteraad heeft uitgesproken die meer verbinding moet ook voor de auto geschikt zijn. In Amsterdam uh, hebben mensen vaak een kortere afstand naar hun werk. In de binnenstad daar zit het natuurlijk ook gewoon heel vol. Almere en Lelystad zijn daarin anders. Wij zijn ruimer opgezet. Mensen moeten vaak langer reizen naar hun werk. Dus de auto is voor heel veel mensen hier belangrijk. En als je daar niet ook wat voor
0: doet, uh, als je zo'n stadsdeel Almere Pampus gaat bouwen, ja, dat kunnen wij naar onze inwoners niet uitleggen. Wethouder Julius Lindenberg was dat in gesprek met onze verslaggever Roger Dankerlui. Over een jaar moet er een definitief plan zijn... hoe de regio omgaat met woningbouw, vervoer, natuur en economie. Scholen kunnen niets doen als een leerling professionele jeugdzorg nodig heeft. Vanwege de wachtlijsten moet een kind heel lang wachten... voordat het de hulp krijgt die het nodig heeft... In de tussentijd gaat de leerling gewoon naar school en maakt
2: thuis nog steeds van alles mee, waardoor het kind het minder goed doet op school. Ziet ook intern begeleider Adriane Schreurs van de Christelijke Basisschool Horizon in Lelystad.
5: We merken dat als een leerling eh, ja, niet goed in zijn vel zit, dan is dat best heel moeilijk om ook nog ruimte te creëren in het hoofd, in de hersenen, om goed onderwijs te ontvangen.
6: Volgens Schreur duurt het één jaar voordat het kind daadwerkelijk wordt geholpen door een zorgaanbieder. De school zit dan met de handen in het haar.
5: Ik vind het wel heel hardnekkig worden. Het is echt de, de laatste jaren uh, ziet het er zo uit dat we, dat we eigenlijk constant te maken hebben met uh, hele lange wachtlijsten. Met bezuinigingen. Ik denk ook dat dat zeker meespeelt. En als je dan soms ziet uh, wat kinderen mee moeten maken en dat ze niet de passende hulp krijgen. Ja, dat is, is echt vreselijk om te zien.
6: Het probleem van de wachtlijsten in de jeugdzorg komt overal in Flevoland voor. Volgens Almeers wethouder Roelie Bos heeft dat vooral te maken met de toenemende vraag in combinatie met het personeelstekort in de jeugdzorg. Ze spreekt over een hardnekkig probleem.
1: Maar nou, Je ziet dat uh, daar waar ouders zelfverslavingsproblematiek hebben of zelf GGZ, hè, psychische uh, problemen hebben, dan heeft dat zijn weerslag op het kind. Want dan functioneert het hele gezinssysteem niet op een juiste manier. Dat kan dat zijn, maar het kan ook zijn dat ouders stress ervaren omdat er bijvoorbeeld geldproblemen zijn. Of er zijn huisvestingsproblemen. Als mensen willen scheiden en uh, er is voor de vertrekkende partner geen uh, woonplek, dan moeten mensen bewust bij elkaar blijven wonen, terwijl dat voor spanning zorgt. Dus er kunnen heel veel oorzaken zijn waarom er een vraag komt om jeugdhulp. Hoe frustrerend is dat?
5: Heel frustrerend. Kost ook heel veel, uh, veel tijd hè, van iedereen. Veel, uh, veel overleg. Um, ja, en dat je dan denkt: ja jongens, we willen met z'n allen willen we zo graag de, dit kind helpen, hè, deze leerling helpen. En dan, en dan blijft het maar duren. En je ziet dat het welbevinden dan vaak ook in die tussentijd, in die wachttijd nog achteruit gaat. Dus de problemen worden eigenlijk alleen maar groter.
6: Zegt Schreurs. Wethouder Bos is van mening dat meer personeel de wachtlijsten in de jeugdzorg niet gaat oplossen. Volgens haar is een andere aanpak nodig.
1: Wat we willen is veel meer zeg maar, kijken naar de oorzaak van het probleem. Dus het, het gaat niet om dat uh, we heel erg inzoomen op het kind en wat het kind nodig heeft... als de oorzaak ergens anders ligt. Dus je moet goed aan de voorkant kijken wat is hier nou eigenlijk nodig. Zodat een kind niet automatisch maar doorgaat naar een bepaalde jeugdhulpaanbieder. Twee. Uh, je moet dan proberen om die zorg wel zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. En we zien daarin nog echt wel groei in de samenwerking van de verschillende partners. Wij gaan binnenkort aan de gemeenteraad een raadsvoorstel voorleggen. Om echt met gezinsteams te gaan werken. Waarbij er geen indicatie nodig is. Maar waarbij je gelijk geholpen kan worden. En dat kun je ook doen omdat het ook verdeeld wordt over de stad in negen teams, zoals we nu ook de wijkteams hebben. En dan kun je echt veel dichter bij bewoners uh, ja, de hulp aanbieden... een vast gezicht krijgen. We, gaan, we denken dat dat echt gaat helpen.
0: Wethouder Bos van Almere was dat. Wat heb je gisteren gemist, omdat je niet naar de radio of de tv kijkt? Nou, een gesprek met Arabist Leo Kwarten bij Nieuwsuur... over uh, gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... en leiders van Arabische landen. En dat ging over de oorlog tussen Israël en Hamas. Zo was Blinken onder andere in Qatar, volgens Quarten een erg belangrijk land voor de Verenigde Staten.
7: In de eerste plaats om boodschappen over te brengen uh, tussen Iran en de Verenigde Staten. Die praten niet direct, die landen, maar dat gaat dan via Qatar. En Qatar heeft in het verleden wel vaker, vaker bemiddeld tussen de Verenigde Staten en Iran. Dus dat is een goed uitgangspunt. Iran heeft, of Qatar heeft goede relaties met
0: Iran. Een ander belangrijk gesprek dat Blinken voerde was met Saoedi-Arabië. De beide landen hebben elkaar volgens Quarten hard nodig.
7: De Saoedi's zeggen, die weten heel goed dat de Verenigde Staten... en met name president Biden, een akkoord wil tussen Saoedi-Arabië en Israël. Doet het namelijk heel goed in de verkiezingscampagne van Biden volgend jaar. Die kan zeggen, ja, ik heb vrede bewerkstelligd tussen Israël... en het belangrijkste Arabische land, Saoedi-Arabië. Dus er al daarvoor, dat weet Saoedi-Arabië, wil Saoedi-Arabië iets terug hebben... De garantie dat Amerika uh, Saudi-Arabië um, beschermt in de, in de toekomst. Bijvoorbeeld bij een aanval van Iran. Ze willen uh, de beste wapens hebben uit Amerika. En ze willen ook een kerncentrale hebben.
2: Een ander aspect van de oorlog is de grensovergang bij Rafah tussen Zuid-Gaza en Egypte. En dat kwam aan de oordelen-talkshow Umberto op RTL4. Nou, die uh, grensovergang is nog altijd potdicht. Geopolitiek adviseur Ron Keller zei dat alle
8: partijen... in het conflict belang hebben bij het dichthouden van het hek. Begin als ik mag bij Israël. Die schat ik in, houdt de grens dicht. Om maximaal de druk uit te oefenen op Hamas. Op de bevolking natuurlijk. Maar op Hamas om de gijzelaars te bevrijden. En, en ten, last but not least, uh, uh, heeft Hamas zelf ook reden om het hek dicht te houden? Omdat Hamas ongetwijfeld zal zeggen tegen Israël... wij willen het hek best openzetten. En tegen de internationale gemeenschap ook zegt... we willen het hek best openzetten. Maar dan moet Israël stoppen met bombarderen. Zo houdt iedereen Als zichzelf mee. eigenlijk
2: in gijzeling. Letterlijk en figuurlijk. Keller zag dat Amerika de laatste jaren... steeds minder invloed kreeg in de regio.
8: Nee, de Amerikanen zijn de afgelopen 10, 15 jaar... eigenlijk met andere dingen bezig geweest dan het Midden-Oosten. Niet alleen dat ze nu bezig zijn om ons te helpen... Oekraïne te helpen in de oorlog met, met, met Rusland. Maar ze zijn ook heel erg gefixeerd... Op de concurrentie, de rivaliteit dus met China. Dus eigenlijk zijn de VS een beetje een, een rol kwijtgeraakt in, de, in, de, in dat gebied. En dat, dat, dat betekent dat het lastiger zal worden om een partij te vinden die de strijdende partijen bij elkaar haalt. En dat was gisteravond op
0: Radio en TV. Ja, je kent het drankje waarschijnlijk wel: Flevo Sap wordt gemaakt in Bidinghuizen. Het gaat niet over de smaak daarvan, nee. De medewerkers zijn een beetje boos. Die gaan protesteren vanmiddag in Den Haag tegen de plannen voor suikertaks. Als het doorgaat wordt een liter suikerhoudende drank vanaf januari 26 cent duurder. Dat geldt ook voor sappen die in biddinghuizen worden gemaakt. Die bestaan uit 100% vruchtensap, maar ja, dat bevat natuurlijk veel natuurlijke suikers.
2: Protest in Den Haag ja, dat bestaat uit een petitie die ze aan de leden van de Tweede Kamer gaan aanbieden. Volgens Alex Poortinga van Flevo Sap is die ruim 5700 keer ondertekend en bevat die ook een oplossing.
6: We moeten hetzelfde gaan doen als de omringende landen, waar al een suikertax sinds een aantal jaren effectief is ingevoerd en waar de 100% pure groente- en fruitsappen zijn uitgesloten van suikertax. Maar dan maakt de overheid wel een vergelijking met frisdranken, bijvoorbeeld met cola, waar veel suiker in zit. Begrijp je die vergelijking dan niet? Nee, die begrijpen wij niet, want wij voegen niks toe. Het fruitsap wat uit deze appelen komt, gaat in die fles. En dat is een puur natuurproduct, waarmee ook de natuurlijke stoffen, de biostoffen die in fruit voorkomen, meegaan in het sap. Dat is bij frisdrank niet zo. Hoe zouden we dan de gezondheid van puur fruitsap versus een frisdrank of een energiedrank moeten gaan wegen? Ik zou mijn kind het liefst een, een appelsapje geven en niet een, een energiedrankje. Niet dat ik tegen, in die zin tegen een energiedrank ben, maar dat. U vindt het niet eerlijk volgens mij? Het is totaal niet eerlijk. Het is oneerlijk om het op deze manier uh, naast elkaar te zetten en dan gemakshalve gauw, uh, alles onder de suikertaks te duwen. Dat kan toch niet? En als we nou kijken wat de gevolgen kunnen zijn. Stel die belastingverhoging wordt toch ingevoerd. Wat zou dat voor jullie betekenen? Alles wat duurder gemaakt wordt, en dat hebben we ook in de afgelopen jaren al gemerkt, daar verkoop je veel minder van. En uiteindelijk maak je de producten dermate duur, en dat vinden wij zonde van zo'n mooi natuurproduct, dat het alleen nog voor de grotere portemonnees te betalen is. Uh, dat bijvoorbeeld kinderen op het schoolplein uh, niet meer met een natuurlijk vruchtenstapje uh, mee zouden kunnen nemen naar school. Jullie productie gaat omlaag, mogelijk? De productie gaat omlaag. Er wordt, zal minder fruit uh, aangekocht kunnen worden. Daar gaan ook andere telers uh, merken. Uh, dat zal zeker effecten, uh, het effect ervan zijn. Daar gaan telers ook iets van merken, dus in Flevoland? Uh, telers in Flevoland, zeker. Ja, want wij betrekken ook fruit van andere
0: telers hier uit de omgeving. Die zullen dat ook gaan merken. Ja, absoluut. Alex Sportinggraaf van Flevozap was dat in gesprek met Mark Bakker. De berichten
2: van buiten Flevoland. In Brussel zijn vroeg in de avond twee Zweden doodgeschoten. De dader is nog spoorloos. Vanaf gaf premier De Croo een persconferentie. Hij noemde de aanslag terroristische waanzin. Waanzin. En hij gaf meer informatie over de dader.
8: Het zou gaan om een man van Tunesische afkomst... die illegaal in ons land verbleef. Hij viel die twee Zweedse mannen aan... en viel aan met een oorlogswapen... Twee hebben het leven gelaten en een derde is zwaar gewond.
2: Slachtoffers zouden de Zweedse voetbalfans zijn. Ze waren in Brussel voor de voetbalwedstrijd tussen België en Zweden. Dat duel is in de rust gestart.
0: Europa wil de mensen in Gaza helpen door hulpgoederen te sturen per vliegtuig, een zogeheten luchtbrug. De voorzitter van de Europese Commissie zegt dat de Palestijnen in het gebied dringend hulp nodig hebben.
5: They cannot pay the price of Hamas barbarism, and this is why the Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza, and we are launching an EU humanitarian air bridge to Gaza through Egypt. The first two will start this week.
0: De vluchten moeten onder andere tenten, medicijnen en toiletartikelen naar Gaza brengen. Het is de bedoeling dat alles naar Egypte wordt gevlogen... en vanuit daar naar de Gazastrook worden vervoerd. Vooralsnog kan dat niet, omdat de grens tussen Egypte en Gaza dicht is.
2: In Griekenland speelde Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Lange tijd wisten de twee ploegen het niet te scoren. In de negentigste minuut kreeg Nederland een penalty. Hoewel de scheidsrechter toch nog even naar de kant ging.
6: Zes minuten extra tijd. Hij gaat kijken. Oh, 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 oh. Hij gaat kijken. Blijkbaar vindt de VAR dit geen strafschop. Het was toch een duw. Het is in mijn optiek een penalty. Het is trouwens de overtreding van Pavlidis. En penalty. hij geeft hem. Dat is lef. Ik beloof dat ik de komende jaren. Eén van mijn vakanties per jaar. Er zijn er maar twee. Zeker in Spanje zal doorbrengen.
2: Want de scheids, dat is een Spanjaard. Nou, Virgil van Dijk schoot hem erin. Oranje is nu heel dicht bij deelname aan het EK.
0: Ik heb een klein stukje gezien. Uh, ja. 70ste minuut. Toen was het nog steeds 0-0. Ik dacht, nou, nu gaat het niet meer gebeuren. Maar het maar, was spannend de, je tot het laatste he? Moment. He? Ja. Dit gebeurde dus. Er zijn veel 10-trimmers die ongediplomeerd werken. Van de bijna 4.000 trimmers zijn er maar 900 aangesloten bij de vakorganisatie. Is hondentrimmer vertelt wat zij vaak verkeerd ziet gaan.
1: Nou, bijvoorbeeld van ruwhardige honden het verkeerd plukken. Hè. Er zijn kale plekken ontstaan. Jeuk, irritatie. Het kaalscheren van poolachtigen. Waarbij eentje, die was dus al ziek. Hè. Dus ik kan niet medisch onderbouwen. Maar daardoor wel sneller uh, is overleden.
0: De vakorganisatie raadt mensen dan ook aan... om altijd te controleren of je de trimsalon vertrouwt. Hm. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.